0: Cíní slávy na fotbalových snínadlech má neodmyslitelné místo. Aby ne, když se stal symbolem klubové vědnosti. Teplickou legendou, která zažívala se severočeským klubem dobré i zlé, ale nikdy ho neopustila. Tedy samozřejmě s výjimkou vojny, kdy nejprve rukoval do Bánské Bystrice, aby ho po půl roce na pražskou ruvisku mezi Viktora, Samka, Geletu, Štrunce a spol. Jinak celá dlouhá léta oblékal replický dres. Osmnáct sezon a k tomu ještě dvě jako dorostenec. Celá dvě desetiletí. Vím, v v sedmdesátých letech to byla úplně jiná doba, ale stejně, 20 let v jednom klubu to už musel fotbalist něco umět a hlavně znamenat. O vás ale přece musel být zájem, třeba ve zmiňované pražské dukle, ale v dalších klubech také. Vždycky se v 68. 60. stal dorostenským mistrem v Evropě a čtyři roky na to jste v sestavi národního týmu získal zlato na Evropském šampionátu 23. Měl jste za sebou na 30 startů v juniorské reprezentaci. Byl jste ohromný talent.
1: Vyvzpomenu zrovna to období, když se blížil konec vojenské základní služby tak byla nabídka prostě pokračovat v kariéře na Dukle. To bylo tak, odhadnu, cirka v únoru, tři, čtyři měsíce před odchodem do civilu, tak pan Kocek nabídl nabídl prostě, že z vojáka udělá podporučíka. No a já jsem se rozhodl, že prostě půjdu do Teplic, ale hlavní důvod byl ten, že v tu dobu tady bylo opravdu fotbalově silný kádr. Fotbal se tu hrával dobrý, je na mátku to období, kdy jsme byli ve federální lize na třetím místě, pátém místě, a tady bylo opravdu Manča velmi dobrý. A pak já se vrátil do civilu a mě střídal Přemek Byčovský. Takže si myslím, že Dukla na tom vydělala, dostala ještě lepšího fotbalistu. No a to byla ta vlastně první nabídka, jak přestoupit z Teplic do jiného klubu a jiného prostředí. Nějak jsme se rozpovídali a já ještě
0: nestačil dnešního hosta a pořadu kopačky na křebíku představit. Takže všechno rychle napravím. Hostem Deňka se u mikrofonu Z je Jaroslav Malichar. Bývalý útočník a záložník fotbalových teplic, který na ligové scéně odehrál 299 mistrských zápasů a dal 59 gólů. Legenda a ikona fotbalových stínadel, ale také mistr Evropy s Československou 23. v roce 1972. Jeden čas ale také šéf komise rozhodčích a také fotbalový delegát. Tyto funkce sice přišly až poté, co jste pověsil kopačky na pomyslný hřebík. Ale nedá mi, abych se nedeptal, jak se se mezi rozočí vůbec dostal? To vás to tím táhlo jako hráče, nebo vás někteří během kariéry tak namýchli,
1: že jste mezi nimi šel dělá pořády? Abych správně odpověděl, samozřejmě všechny zápasy mě odřídily různí rozočí. A já jsem si vždycky říkal po dobu toho utkání, Rozhočí mu nedám nikdy šanci, aby mě vyloučil. A opravdu od vlastně dorostlinných let až po dospělou kategorii, tak nebyl jsem nikdy vyloučen a říkal jsem si pro sebe, Nedám mu šanci, aby mě zrací plochy prostě vyndal. Takže tím pádem vlastně odpovídám, že vždy jsem věděl, jakým způsobem hrát. Aby mě rozhodčí netrestalo. Já, když jsem si
0: projížděl vaši kariéru, hmm. jak jsem narazil na to, že vy jste vlastně za těch 299
1: zápasů dostal jenom dvakrát žlutou kartu. A souhlasí, vzpomenu, žluté karty mají počátek círka rok 68, 70. 70. rok. Takže když se stalo, že za nás vlastně byla udělena první žlutá, tak my jsme stáli za dvě. No a když byla udělena první, tak zákonitě se musel soutěžní ročník dohrát. A taky tak se stalo. Takže já ani vlastně za druhou žlutou jsem nikdy neodseděl soutěžní utkání. A pak jsem si považoval to, že tím, že jsem nebyl nikdy vyloučen, a znal jsem dobře doktora Károlyho na disciplinárce, tak jsem říkal, pane doktore, vy nemáte tady mojí kartu, já nebudu těch <laughs> Takhle jsme se bavili.
0: Jaká to byla vůbec, pane Balikár, práce na druhé straně barikády,
1: práce, kdy jste šéfoval rozliční? Já to řeknu takhle, já jsem vlastně končil kariéru v Blšanech u Franty a počátek Blšan byl rok 1985. Přijel Zděnekovář, my jsme se chystali s dětma nahoru na Balt, na dovolenou, a já to podepsal zdenkovi. No a ten moment už pak jsem si uvědomil, po začnou povinnosti. No takže do Blšan, samozřejmě s kamarády Jirkou Sedláčkem a, a dalšíma klukama Eda Kubata z Plzně, prostě dobrá parta. A čtyři sezony jsem tam působil od Přeboru po divizi a pak se šlo do ČFL. Ještě podzim jsem odehrál a pak přišli mladší kluci a já to dovršil v Blšanech. A Franta Ochalovský přišel s nápadem, půjdeš dělat dělat, dětka na tribunu. No tak jsem mu to slíbil a začal jsem ve funkci delegáta. Později potom člen komise. a pak to mělo další vývoj. Jak se, jak se člověk dívá na fotbal uh,
0: z pozice šéfa komise rozhodčích, z druhé strany vlastně barikády, že tak
1: zeme? Není to jednoduché. Takhle, v první řadě samozřejmě je to zodpovědnost no, vůči celé fotbalové veřejnosti, no a hlavně zodpovědnost za výkony de facto podřízených. Takže já vždycky jsem říkal, že mě doma já ručím za sebe, ale teď musím ručit i za 65 píšťal a asistentů. Samozřejmě potom včetně delegátů, že to bylo spojený spolu.
0: Byly to velké nervy, větší než ty kopal. Jo, jo, určitě,
1: určitě se to dá takhle říct namíchli vás někdy? Vytočili vás? Jo, takhle, nejspokojenější jsem vždycky byl, samozřejmě, když jsem některé utkání vzhlédnul, zbytek utkání z toho kola jsme potom probrali na komisi. Vždycky, když jsem dospěl k názoru, že o výsledku rozhodli chyby hráčů, ať na jedné nebo na druhé straně, byl jsem šťastný a spokojený. Ale jak bohužel hrubá chyba, tak. Mrzelo mě to a samozřejmě, že zákonitě, potom jsme to rozebrali. Po, pozastavovali se nominace, delegace, rozočím, případně delegátovi. No a takhle jsme to řešili. Brste na rozočí hodně tvrdlý? No, když zrovna vzpomenu, jo, zrovna teď v této době, ne, ne Pavel Franěk, ale Luboš Lebrant, vzpomenu na Luboše, to bylo utkání, myslím, že na, na, spartě, na Spartě s Libercem dvě nebo tři opravdu zásadní pochybení, nenařízení pokutových kopů. A bohužel já vždycky prostě demokracie, je demokracie s kolegama seděli, tak říkám tak návrh. Jeden říká tři, druhý čtyři, třetí říká pět. Moje číslo že nikdo... Já říkám, pánové, tak za jednu hrubou chybu, možná ještě, já nevím, druhou, tak dejme tomu, že by to odpovídalo. Ale když jsme dospěli k názoru, že jsou tři, tak je to opravdu zásadní a já můj návrh je ten, že to bude sedm. Opravdu sedm kol stál. Na druhou stranu zase pochopím, že vrátil se do provozu a pak řeknu, že de facto bychom ho utavili, jak v, li, v první soutěži, tak ve druhé, A prostě jezdil a zaklepu podával výkony opravdu standardní, byli jsme spokojení. No a pak, když de facto končil, končil kariéru, to bylo za, mě, za mého působení, tak jsme si podali ruce a měli jsme si co říct, nebylo mezi náma žádná zážť nebo že by on měl pocit, že jsme byli hodně tvrdý, prostě věděl, že pochybil a... A vy jste mu de facto tím trestem pomohli, aby nastartoval. Tak, dali jsme mu druhou šanci, ale ten moment prostě to muselo tak být. Co vůbec říkáte, pane Milichár, současným pravidlům
0: VARu, Kalibrové čáře hlídající off-side a obecně
1: změnám, které se za poslední léta ve fotbale udály? Takhle, samozřejmě zastávám názor, že ten VAR je potřeba, ale zase všechno je o lidech. Jo, prostě, jestliže jsou zcela jasné, transparentní věci, jako teď, bohužel, v těch posledních utkáních, tak přesto, jak se říká, nejede vlak. Jestli je to přestupek a jasný přestupek, tak se do toho musí jít. A proto žádáme, aby ten VAR nám pomohl, protože pochopím, že rozhodčí nebo asist, asistent, když se jedná o, o offside, když, když to sečtu, on vlastně musí mazat poleně v rychlosti, sledovat dobu kopu, a teď já nevím, no šikmo, nejsme. A na 30-40 metrů sledovat Páleně, bych, a postavení útočící strany není jednoduchý. Bohužel třeba na tu offside lineu zrovna my tu technologii nemáme, ale vidíme, že o zahraniční soutěže tam mě divákovi dneska krásně ukážou tu lineu, a ona je tam špička 5 cm a, <laughs> a bohužel branka. Takhle, či znám se, že mám názor, že je škoda ty neúznané branky. Přesně tak. Jo, je. pro 5 cm. Jestli na budoucno zvolí nějakou toleranci, 10 cm nohy je povoleno. Nevím.
0: Asi by to chtělo, protože
1: sp- jo, spousta,
0: jo. spousta krásných gólů tudíž není uznáno. No, a skutečně no. jde o to, je, že tam hráč třeba má špičku kopačky nebo tak, loket. Nebo... Tak. Nebo... Zrovna
1: teď příklad z italské soutěže. Viděl jsem Juventus Inter Milan. Juventus dal Branku na stav 2.0. myslím, že Rabiot. Stadion, že Juventus doma, aplaus, radost veliká. No a teď na liště proběhlo. Kontrol, gol. No tak se provedla kontrola. A Kontrola zjistila, že útočící srana, zrovna myslím ten rabiot, před dosažení branky se dotkl míče rukou. Už byl na na televizi stát 2.0, sundali 1.0 a branka, jo a oni to nazvali, oni tomu říkají hanbal, ruka bohužel hanbal. Branka neplatila. No je to složitý.
0: jsme ale přeskočili 18 let, respektive 20 sezon vaší kariéry, zapovírali jsme se o rozočích, a a a takže, jsme, takže se vrátíme zpátky na fotbalové trávníky, třeba na ostravské Bazali v červnu v roku 72, kdy jste hráli finálovou odvetu mistrovství Evropy se sovětským svazem. V Moskvě jste v první zápase který mi do 2, vy jste tam dával gól, který vám ještě některý
1: statistici upírali. No, ještě teď ho vidím.
0: Jak to Z pravý vidím?
1: strany levačkou na první tyč, protože golman stál na zadní, dopředu měl daleko, no, srovnali jsme 2-2 a vytvořili si vlastně dobrou pozici pro odvetu. Ale k ty 23 Opravdu byl to dobrý mančaft. Rozuměli jsme si hlavně trenér Vengloš, Vengloš s Fáberou. My jsme hrávali, když byly repres srazy, tak jsme hráli Češi-Slováci a skončilo to 6-6. A nebyl problém. A když to vezmu vlastně tu základní jedenácku, tak to bylo poskládané vědomně z klubu ve Murduklu. Venca Samek s Karlem Dvořákem. Venca Samek, chytrý technický fotbalista. Někdy ty klíčky, Venca trochu přeháněl. přeháněl. Kamarád Karel Dvořák nahoru na hlavy. Neexistovala, aby prohrál Karel a hlavy. Souboj. Tak, takže souboje, o žil Karel. A Venca tomu dal, my říkáme, ten rozum a tu techniku. No a pak vemu, nesmím zapomenout na Míru Gajduška zleva, já taky levák, ale já musel doprava, protože Míra měl levou lajnu a ta jeho levačka to. No a pak když vemu tady Teplický Jste klub, pli, taky tři s Přemkem a s Jenkem Koupkem, no tak když jsme hráli se s Jenkem tady, tak když jsem včera balon balón a šli jsme nahoru na soupeřovou branku, já jsem se nedíval k Jo, já jsem věděl, že on po té lajně že bude, ten, ten... ani hlavou jsem nemusel fan se vracet, věděl jsem, že běží. No, takže to byla Dukla, Teplice, no pak vzpomenu Milana Albrechta z Trenčína uh, Jaro, Jaroma Srna z Trnavy, Janoš Vehlík, uh, ze Slovánu, Dušanke Keketje je opravdu dobrý Super, odvěta v Ostravě, výhra 3-1, to
0: byly hmm. asi krásné chvíle, ale letos po 50 letech nádherné spomínky.
1: Já nezapomenu na ty diváky na bazalech, e, myslím, že počasí zrovna nám nějak moc nepřálo. Průtrž, mrače, a ty fandové, to stadion opravdu to. Takhle řeknu, oni fakt nás k tomu vítězství od, odvětě donali. No a samozřejmě krásná vzpomínka na Oleg Blochin, teď nevím, v kterém roce, vyhlášený potom v je
0: fotbalistou.
1: Fotbalistou Evropy. Football. No a my jsme dokázali ho ulídat, ale nám hlavně v tomhle zápase, myslím, hodně pomohl Dušan Herda. Dušan Herda, myslím, že autor buď jedný nebo dvou branek. Takže Dušan nám v tom zápase hodně pomohl. Asi pro vás tři tepličáky
0: to byla. Velká chvíle, když jste jo, se stali jo. mistry Evropy. Vy jste předtím, pane Licháře, měl za sebou, za sebou taky úspěšnou juniorskou
1: kariéru? S Dorostem v NIS v 1968 jsme vyhráli finále. Finále s Německem. No a když na to utkání a v základní sestavě jsem nebyl, to bylo za trenéra Mirky. A vzpomínám, že to finále nějak vítěznou branku, myslím, Luboš netrefa z netrefa, ano. Malej, malej záložník, čipernej, pracovitý kluk, tak se to povedlo. No takže de facto rok 68 a 72. 72. Ale ještě k těm bazelům, paníku, Tu dobu tady předsedoval pan Cihlář, předseda, tenkrát od dílů kopaný. A Předseda dal pokyn. Skončil zápas na bazalech, zehnal e, 603 auto a i hned jeď na bazali a všechny tři přivez, <laughs> aby se to potom nerozprchlo do jiných klubů. Takže na nějaké oslaviny byl čas. Ne, ne, ne. No takhle po zápase dali jsme si, že o to jo. Šofér u autem počkal, ale to byla myšlenka hned jeho. Sedni a jeď a bez těch tří se nevracejí. <laughs> Vy jste tam se
0: zmínil o tom, o tom že jste musel nastoupit na pravo. To tehdy přišel tuším fábera s tím, že, že to byl takový překvapivý. Ten, ten. ten.
1: ten trenér Vegloš s fáberou prostě prvé míra, míra, gajdušek zleva, opravdu to byl dobrý záložník. Výborná levačka a já to uvítal, protože měl jsem výhodu zprava, typický levák, na tu pravou státu jsme bohužel zapomněli pilovatý a já měl výhodu, že opravdu jak, jak to šlo dovnitř, tak tou levačkou prvé ta dráha byla kratší, a fakt se dalo hned hmm. zakončit. Hmm.
0: Takže, Takže mě mě to byl žádný problém. Ne, naopak, ne, ne. naopak vám to vyhovovalo. No. Ale to s moje výročí mluvil Přemi o tom, že ten úspěch zůstal nedoceněný. Že, zapomnělo jsem,
1: se. Zapomnělo se. Všechny,
0: všechny úspěchy československého fotbalu hmm. zdůraznují, tak má tento titul. Ono se možná tak zapomnělo.
1: Že kategorie, že 20. 23. Dneska už je běžnější, nebo poslední roky 21., že jo? No ale bohužel na tohle to se zapomněl. A myslím si, že zrovna tohle byl první ročník. První ročník? První ano. ročník. Takže to nebylo tak, jak se říká, ta soutěž zaběhlejší. No. Ale často za těch 50 let to... Dobrá, dobrá sestava, celý kádr.
0: Vy jste byl člen zlatého týmu, ale tím vlastně vaše reprezentační kariéra skončila. Hmm. Na rozdíl od
1: takové většiny spolučů, kteří se třeba v reprezační áčku měhli. Ještě, ještě byla šance po téhle evropě po Ostravě. E, myslím, snad mám pravdu, že tu dobu a mužstvo vedl Václav Ježek. A my po, po tom finále na baníku následovalo 14 denní soustředění v a to stři... caz, to Cajstu a z tři a dvacítky asi 10 nás bylo nominováno s ámuřstvem. Takže já měl možnost, že jsme ubytovani, vedle mě Jaropolák z VSS z Pišta Slezák, ze Žiliny, no, bylo nás tam deset mladých a někteří z tý desítky pak se chytli dál jako Přemek Byčovský. Možná, že osudová chyba trochu, pak přešly nabídky, že A Slávie nebo Sparta. Já se chci, no. chtěl
0: právě zeptat, ne, nebyla to t- tak trochu daň klubové věrnosti, protože steplictvo přece jenom bylo do reprezentace trochu dál než z Edenu, z Letné. Z julisky, Můžeme
1: říct trochu z ruky.
0: <laughs> kolika lákadlům jste během
1: kariéry odolával a odolal? Kdo vás lámal nejvíc? Vzpomenu na Slávi, to bylo ještě na zámeckém náměstí, na naproti hotelu, a byl u toho můj pantáta. táta. No, přijeli sávěsti, tak se jednalo, ono to netrvalo dlouho, <laughs> Já jsem se rozhodl, že prostě zůstanu tady, no a pan dáta se ptá, tak co? Já říkám, no budeme tady doma, budeme tady v Teplicích, tady všechno známe, máme tu svýho doktora, máme tu svého řezníka, zelináře a prostě já si přiznám, že mě Praha spíš by mi to nevyhovovalo. Jo, po té rodinné stránce a to. Pan táta Ne, 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 ne Pantáta to byl bývalý zápasník, takže fotbal, že ho sledoval, sledoval, tak se akorát zeptal, jak to dopadlo a já říkám, budeme doma. No a pak ještě vzpomenu ty léta, já řeknu potom v roce 1972 až šest vlastně do Bělehradu a mistva. Tak my jsme hráli každý rok Interpoháry, byli jsme úspěšní. Tenkrát vítěz skupiny Interpohárů, myslím, 10 000 švýcarských franků. My jsme z toho neviděli nic. nic. <laughs> Někdy nám dali nějakou odměnu tisícovku nebo 1500 korun. No a v té době, že jo, ty letní poháry, já mě nejlepší fazovnu formu. Když byly teplejší měsíce. Když bylo krásně teplo. No, takže Fintech spomenu zrovna Offenbach Kickers nějak opustili Bundesligu, spadli toho léta. No a hráli jsme tam, dali jsme jim tři góly, já jim dal tři. Přijeli sem, prohráli dva já jim dal dva. Takže byla šance třeba jít ven. No jenomže bohužel tenkrát za Antonina Himla ani noha ven. Takže když vemu vlastně moje nejlepší léta 72, 76 do Bělehradu, no tak ven nemohl nikdo. Přesně tak. Až Bělehrad to uvolnil, že jo. Tonda Panenka do Rapidu a další, Toho další. spolu. Tak, tak. Tu do ciziny. Ty tu možnost měli. Jste na to všichni celá, celá ta vaše
0: generace no. na to doplácela. Jo,
1: bohužel, tak to je.
0: Pane Melichar, to nepřišle, nepřišly nabídky ani v dobách pro teplice zlých, kdy jste spadli, spadli z první ligy no, a kdy jste, ja. kdy jste kopali druhou ligu, kdy tady odsud spousta hráčů odešla, ale vy, pan Sedláček a Spol, co by klubové ikony tady pořád zůstávaly. To vás vlastně netáhlo ani v tu chvíli? Já
1: takhle přiznám se, že... Tenkrát ve vedení Karel Janeček, ředitel z Klotasu, tak měli jsme prostě férový jednání. Když jsme se na něčem domluvili, domluvili kluci, zkusíme to prostě hned se vrátit. Tak de facto jsme si akorát podali ruku, řekli jsme si, takhle, takhle to bude. A Karel, předseda, i hned vytvořil podmínky, aby bylo fakt opravdu čas prostě to potrénovat a zvládat a dostat se zase zpátky. No, takže takhle jsme se připravili na první kvalifikaci Hradec. Bohužel nám to neklaplo. Jeden, 0 jste jedna, vlastně prohráli a 1 jedna, jedna. Nezapomenu na, ten, na to utkání tady, odvetný. Hradci jsme 1-0 prohráli. Tady jsme 1-0 vedli a teď nevím, jestli... V průběhu druhého poločasu, standardka z levé strany, no tak já levák šlajzem před branku, Novák, Přepoucí, uh, začínal tady, mladý, tak prd pořádku. hlavou pod 2:0. 2 no, To by nám stačilo. No Gregor spíšťal, že ho podíval se, ukázal na střed, no tak se radujeme, celý stadion vybou. A podíváme se na lajnu a tam stojí asistent, pelíšek, praporek nahoře, off-site. Tenkrát žádný var nebyl, video, <laughs> Tak bohužel braka neplatila a v závěru pět minut před koncem, mezi tím mimo jiné, Jirka Šulek, tři čtyři golový šance, já to samý. A furt ne a ne nepadalo prostě. Nepadalo Ne Nenapadaly ty, ty potřebné další goly a Jirka Finger ke konci nám vyrovnal 1 jedna Skončila první kvalifikace a druhá byla s Vítkovicem, Vítkovi. taky neúspěšná. Takže další rok v druhé lize až po třetí s Frantou Cermanem máme hezké vzpomínky. Tenkrát v Gutvaldově, dneska Zlín. To bylo předposlední utkání, vyhráli jsme ho dva jedna nebo dva nula a dvě standardky, no tak první, to jsem nevěděl jak, rána do zdi, odrazilo se mi to ne na levou, ale na pravou, ale když ten balon takhle byl v pohybu, tak jsem do toho praštil, k tyči jedna nula, pak byla druhá, 2.0 pak snížil Gotvalov na dva jedna a to už jsme měli asi dva, tři body fóra. A poslední utkání tady na stínadlech bylo z Boleslaví, 3-0. Vzpomenu Martin Straka-Golman Boleslavy, taky standardku z pravé strany levou, on si to postavil a já mu ukázal, tady to bude. <těk> tak šoupa 3-0 a pak už byli oslavy. Tak už byly oslavy. Takže první kvalifikace ne, druhá ne. Horší bylo při druhý. podezíral Jirku Šourka, protože on po Vítkovicích přestoupil k ní. A pak Vítkovice se hráli dobrý fotbal, udělali i titul, jo, teď nevím v kterém roce. Ano. Ano.
0: Asi bychom měli e, současné generaci při, připomenout, že tehdy se hrála druhá liga v Čechách, samostatně, na Moravě jo, samostatně a pak hráli kvalifikaci. Baráž baráž o no. postup do ligy, Vy jste tu baráž ráli dvakrát, a pak ještě přišel třetí rok, když jste skončili už ve sloučené, už. Uh, druhé lize druzí za tak. A na čtvrtý pokus pod Trnerem Cermanem to, to bada, konečně,
1: konečně vyšlo. A pak přišla poslední nabídka Franta Cerman, ne. když to s náma vykopal, tak šel na Kypr do Larnaky no a říká, pojď so mnou do, na Kypr. No, tak jsem to probral doma. E, Měl e, starší dcera Andrea, tý bylo tak pět, ne víc, víc, jí muselo být, To byl rok osmdesát 83 jo, kolem 83. Takže starší dcera dobrý, ale mladší Janina, ta je čtyři roky mladší od starší. Mělo by tak čtyři rok, tři 4 roky. A ta začala brečet, že to bude pryč na Kypru. Takže vlastně nejmladší dcera zatrhla Kypr a já zase zůstal v teplicích. No.
0: Byla ta léta ve druhé lize nejtěžším obdobím vaší kariéry, pane Mlichar?
1: Po, po fotbalové stránce dá se to tak říct, protože takhle ty utkání, když vzpomenu třeba, Goruba na Moravě, tři, nevím, jestli Třínec, ten Grafriedek místek. Takhle. Když jsme tam udělali tenkrát za dva body, ne tři, za dva, když jsme převezli z Moravy plichtu, tak, tak jsme to rovněj. považovali za úspěch. Vy jste zažil
0: ještě zápasy na staré Teplické družiárně.
1: Dneska, Dneska je tam. Bývaly interšpár a parkoviště přímo na našem hřišti. Manželka jde nakoupit, já sedím v autě, koukám na drošťárnu, ta je přede mnou, a říkám si, tak tady jsem rozbíl okna. No. No a to mnohem, jak to tehdy bylo. To byl rok 67, nějak na, na zimu jsem šel z biliny, z lokomotivy, jsem do Teplic, vlastně do, do Rostenického mužstva, ale když vzpomenu, a nes, nesmím zapomenout na tu Bylinu, my jsme měli opravdu dobrý mančaf Když vzpomenu třeba mýho spoluhráče, Jirku Majera, a těch Majerů v Bylině bylo hodně. Nejstarší Pepik Majera hrával ligu v Ústí. Když hrá Spartak Ústí ligu, tak on tam hrál tu dobu. A já ho viděl jako kluk v Bylině, hrávala divizi, na škváře a Pepik, už starší pán, 34, 35, standardka 5 metrů za pokutovým územím. Dopředu, běžte se radovat. On si to postavil, kam chtěl, tahle růžek, tenhle růžek. Tak. No, takže takové vzpomínky mám, a my měli dobrý mančev, hráli jsme dokonce tady s Teplickým dorostem do Ligovi, hráli jsme s nima 5-5. No ale pak přijeli funkcionáři a právě ten můj spoluhráč, Jirka Majer, ten byl z nás nejlepší v tom věku. Levá pravá hlava, prostě ten dal golík, to ne, nebyl problém. Takže tepličtí funkcionáři za ním a Jirka, my jsme si slíbili, že z nikdo nepůjde. Všichni jsme utekli, jediný zůstal Jirka tam. A opravdu, opravdu to, to byl fakt útočník toho. No, no.
0: Já se zmínil o, o staré Teplické družďárně. Hmm. V čem bylo její kouzlo? Diváci u klandru. na každý zápas. Návštěva,
1: návštěva diváků. Já to odhaduji mezi 12-15 tisíci. Vždycky hlasatel. Diváci na ochozech, na těch zítkách, po fabrikách, jak tam byly střechy v blízkosti, slezte dolů, tam hrozilo opravdu úraz. Protože když ve tu protilehlo, tam byla ta dřevěná tribunka, něco jako na slávy, ten kráv vedenu, tak naproti té tribunce zeď tak pět, pět metrů, šest metrů a za ní hlavní silnice. Ty diváci opravdu seděli, no když vše pana Drůstanok se zabije. No. no a za brankama tam byly akorát takové vant, žádný schůdky, No, tak kdyby si, no, to do toho strčilo, tak na ten plot se tam lidi umačkají. No, no a postranní čára a vlastně oplocení, tak řeknu, že ten asistent ten tam měl tak 60 cm, 70. No a jak se to v domáci nejí, bylo, když to zved, tak by si pro něj sahli. No. Já si
0: pamatuju Andrej Vasňáka, který vyprávěl vždycky, že do Teplic na Družďáru no, strašně no. narad. Jezdil, že když kopal rok třeba, takže moc krát se mu stalo, no. že dostal lešníkem. Nebo... Jo,
1: jo, jo. A ještě, ještě vzpomínám zrovna na Třinec, to bylo v Lize, a dostali jsme branku, já řeknu, že Škereň, na to jméno zapomenu, Škereň záložník, Třinecký leva, že bych akorát středovou čáru odhadnu tak 5-8 metrů, praštil to levačkou a to byla ta branka naproti, drožďárně a přes celou bránu přímo do růžku. Tenkrát v brankách, myslím, že už dneska to není, byly ty, ty trubky, ty, ty oblouky. Ano. Ta střela přímo do růžku, do toho v oblouku a vlítlo to ven a všichni fanoušci za brankou museli vidět, že to tam bylo. Teď stichli, Píšťala, to nezaregistrovala rozočí a hráli jsme dál, brankář neplatila. <laughs> Góly jak barák. Jste... to dneška nespomenu, jaký byl výsledek konečný, ale... Vy jste narazili
0: na tu starou dřevěnou tribunu, která tam stávala, e, tam byly také
1: kouzelné kabiny na dnešní dobu, tam jste asi museli... Soupeři tyto měli za sebou za, za zády zkosený, a teď my měli, my měli kabinu e, ve předu vedle, vedle pokladen a v blízkosti pokladen byl štvárový plácek, takových, já nevím, 50 krát 60 metrů. Takže my jsme se tam mohli aspoň rozcvičit. Ale super té dřevěný tribuně, ty tam byly takhle ohnutý píštěla fouka, no a šli ven a šli ven tuhý. Takže přijela Trnáva, no ono to trvalo chvíli a bum bum a bylo to 3-0. No. Takže obrovská výhoda jo, výhoda no. domácího prostředí. A no a nastupovali obloho... jsme mezi divákama. My šli od, pokladne, od pokladen k té tribuně a na plochu, tak odhadnu 80-100 metrů fandové s náma. No, soupeř vyběh z dřeviné tribu, tribuny. A... Obrovské kouzlo, tedy, járny. Já jsem si z toho dělal ligraci, že tam se přeběhla půlka, odhadnu 10 metrů, a nebyl problém vystřelit. Opravdu. A zrovna, až vzpomenu a Adamce a tyhle ty kanonýry, tak... jste právě tam na jaře roku
0: 69 vstoupil na ligové trávníky. Hmm. Tedy vy jste tam vstoupil nejdřív na 3 minuty v pak doma s Slovanem, se kterým jste hráli 0-0. Jaké se vzpomíníte na tu premiéru?
1: Já pokud se nepletu s tím ze Slovanem, zažil jsem jako kluk, je jestli mi bylo 18, zažil jsem Jana Popluhára, kdo ještě ve pozdějším věku dohrával a já de facto začínal. No takhle, Tondaríger tenkrát vytáhl nás dva, tři, tři. Přemek Vyčovský, Karel Ženíšek, spoluhráč a já, první začal z nás Přemek. Hned se začal prosazovat střelecky, levá, pravá hlavou. Dokonce kolikrát vyhráli s Karlem Dvořákem z Dukli, vyhrál hlavičkový souboj. Přemeknil fakt úžasný výskok z místa, jak to trknul, tak... On
0: pak na konci kariéry
1: hrál dokonce v 105 bohemci, je? No, 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 no.
0: Vy jste pak narukoval na vojnu do Pánské Bystrice, kde jste, hmm. kde jste byl rok?
1: No, ne, půl roku. Jenom půl, půl roku, roku. Půl roku. Takhle, odvody byly vždycky prvnímu červenci a uběh první červenec 3. července stále nic. No a my jsme s rodiči jezdili. Táta pocházel z Jižních Čech, Klenovice u Sobislavy, tak jsme odjeli na, na dovolenou. No a dovolením je dohnal telegram nástup na, na vojnu. Tak jsem eh, hned domů, no, zbalil věci, dojel jsem na Julisku, tam jsme si cvrnkli zápas takový tréninkový s klukama. No a teďka ty Dukly, že ho začali to rozebírat. A já vzpomínám na, teď už nespomenu jméno, zůstali jsme dva poslední na, takhle na klubovně, na, na Dukle. No a já věděl, že už je jenom Olomouc, Olomouc a Bánská Bystrica. A klub přede mnou šel do Olomouce a já do Bánsky. Přiznám se, že jsem si říkal tak v duchu pro sebe. Tady na kulaťák nahoru půjdu na autobus a Kašlová na to, <laughs> pojedu no, Takže pak jsem to absolvoval do Bánské Bystrice. No, Bánská tu ten soutěžní ročník postoupila do první ligy, takže oni asi měli možná nějakou přednost na těch výběh. Na při výběr branců, tak. jak se tehdy říkávalo. Ale když to vemu po sportovní stránce, já potom na přelomu roku, myslím v únoru, jsem šel do Prahy, do Dukly, tak tu dobu v Týbánský tam nebyla šance dostat se do základní sestavy. Vzpomenu bač, Baču Petrášek, Petráš reprezentant, koupal. Marian Voděcký, Jožo Petrovič ze Slávie Jano Medvič ze Slovanu, tam byli fotbalisti, jak dokonce porazili do Matrnavu. No, takže šance hrát pravidelně v Ačku nebyla, tak jsem trénoval. Hráli jsme za Bčko, no a pak po tom půl roce vás návrat do… Převelili zpátky… zpátky Dukla to sbírala do... takhle na Viareggio, tam se jezdil každý rok ten turnaj. Karnilový pohár. No, 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 krásně obsazený tak, Tam byli soupeři, vzpomenu, Boku junior, Inter, Milánto. Co
0: v údobí v Pražské dukle, to tam trénoval Jaroslav Já takhle Já,
1: Vejvora se vrátil, myslím, z legie Varšava, z Polska. Zajímavý postřeh. Dukla každou zimu v Jižní Americe. Já tam byl tu dobu, vrátil se Vejvora a řekl: Já vám dám Ameriku. Nahory, <laughs> na hory, na soustřední, žádná Jižní Amerika nebyla. Ale zase na druhou stránku, tady po Evropě, jezdilo se Německo, Belgie a zápasy je opravdu kvalitní. No ale zase nevýhodu jsem měl v tom, že ta silná generace Dukli, Standa Strunz, Pepik Nedorost, už to prostě, jak se říká, sportovně zestálo, už to dohrávalo a já tam byl vlastně do, do, v době obměny. Měl já jsem nevím. viděl, že celá, tak, celá tak. generační obměna... Jirka Čadek a, a další, Honza Brumovský dohrával. No a pak, když to vemu, rok a půl po mně, já už tam měl potom bažanta Míruk a pak přišel později Žzjenl Nehoda, Láďa Vízek, Rod, Štamby... Už přišla
0: ta nová generace, s níž zase do slavila tituly. Jo, jo, jo. Vy jste se... Jas, vy jste se Dukle po návratu z
1: vojny zpátky do Teplic krásně pomstil. Penaltou. <laughs> dva, a... dva jedna na drožďárně, nezapomenu. Vzpomenu, to byl závěr zápasu, jestli 10-15 minut. Píšťala viděla přestupek na Láďu Žaluda, to bylo naše pravý brko. Ukázala na penaltu, já šel pro balon a Jarda Bendl a kluci z Dukly, jestli si férový kopneš to vedle. Já říkám, kluci, to je všechno hezký, ale my máme jedenáct bodů a podívejte se, kde jsme. No tak Výťa bráně, no a já vždycky způsob, že provedení, vždycky jsem viděl Golmana. A nejhorší by bylo, a to se mi stalo později, když ten Golman se nepohnul. Jo, já do poslední chvíle jsem ho viděl. No tak Výťa stál, nechtěl jít dřív napřed, tak tyči, vyhráli jsme 2-1 a pak za dva roky, za tři na Juli se prohráli jsme asi 4-1 nebo 4-0. Taky pokutovej kop, tak jsem si to vzal a vítěl. No a zase dívám se, dívám, on se nehnul, tak se říká, už půjde, tak do prostřed. Takhle do jedné ruky, popošel pět, 6 metrů, ale tady ho máš. <laughs> Vy jste, takhle mě nachytal. Vy jste dával ovšem Viktorovi
0: jeden taky, takový krásný gol, na který on hmm. i ze hmm. svých memoriajch vzpomíná. Hmm. Vy jste mu dával na Julisce branku z mezi náma,
1: dával jste mu jesle a ještě s toho počastoval, aby si příště vzal vás v zástěru. Ale ještě, ještě jednu branku vzpomínám, a to bylo krátce po návratu do civilu. Hráli jsme na Julise, a já vím, že trenér Vejvoda, když byly standardky ze stran, ať zleva nebo zprava, tak nikdy nechtěl, aby dva bránící stavili zeď. Protože on byl názoru, že ty dva stejně obstřelíte a ty dva budou scházet před brankou. No tak tam nešli, no a já zleva, levák, no tak vítěl mě znal, že jo, tak říká tak půjde šlajs a půjde to ode mě pryč ven. No a já v poslední chvíli jsem to změnil, Otočil jsem to na vnější šajtli a na první tyč. Víťa odzadu, že on si ukročil, letěl na první tyč a plásnul si to do brány. 1 jsme vyhráli od odvezli <laughs> jo. Takže takový Viktor na vás neměl
0: moc příjemné no, spolniky. takhle.
1: Příjemný na něj. Jít jako útočník záložník bylo opravdu těžký. On nikdy oproti jinému golmanu nešel na zem. Jo, on, on šel do podřepu, roztáhl ruce a teď jak j- jako obstřeli prostory. No, nikdy si dolů neleh. No a trenér vývoda, kdy jsme to pilovali na tréninku, záložníci, útočníci, z půlky, půlky na Viktora, po každý muselo končit branku. Jak ne, já trefil tyč a vejvoda mě vykop z tréninku. Všechno špatně. No, no. Prostě neproměnil jsem šanci, na Golmana, konec musí být jediný, branka. No. Bylo hodně tvrdý vejvoda. Byl, byl, byl. On <laughs> mě vždycky si vždycky tu kabinu na Julisce. Tam byl tak ve dvou třetinách té podlahy byl schůdek a on si vzal vždycky židli, otočil si ji, a ty nohy byly u toho schůdku. Jo, kdyby to šel 20, tak prostě letí na záda. No a to vždycky začalo hodnocení, že jo. Standa Strunt, to vzal takhle tu starou No <laughs> byl tvrdý, ale takhle tvrdý, spravedlivý. Jo. Mluvili jsme o tom, že
0: jste s Duklou vyráželi po Evropě, vy jste ale vyráželi i do světa i s teplicemi mm. třeba do Iránu na jo, iránský pohár.
1: Jo, 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 tedy tamhle je podobizna. Rez re zapáhlavý tenkrát. Ten první rok jste tam skončili, když druzí,
0: mm. po finále s Iránem, kdy mm. to skončilo 0-0. Na penalty vyhrála, no. vyhrála domácí reprezentace. Mm. Druhý rok jste turné vyhráli. vyhráli. Odvezli si zlatého lva, 3 kg hryzího zlata a k tomu mm. prémii 15 000 dolarů, kterou jste museli. Odostřel z dortu. Jaké jsou to vůbec vzpomínky na tajhle?
1: Takhle. A vlastně můžu říct, že to byl tak rok 74-75, takže to je to období, řeknu, mý úspěšnější kariéry po fotbalové stránce. A když vzpomenu zrovna tenhle ten turnaj v Tehránu, tak tam byl strašný rozdíl, jestli hrajeme od pěti a nebo v osm večer. My na ty podmínky nebyli zvyklí. Hrozný vedro, dusno, fakt to. Jak jsme šli na pátou, tak to bylo trápení. V 8 večer už s náma to bylo trochu lepší. Připomenu, že tam jezdili reprezentační celky většinou. A ten Krásověckého svazu 23. 23. tam byla z Afriky, Mančafty, Tunis, myslím Maroko. Opravdu. Že, že to, to nebyl jen takhle
0: turnaj. V hmm. finále
1: myslím, že rozhodl von Zatorovský kolega.
0: V nastaveném čase. A, a, a. V nastaveném čase. Pro dnešní generace asi neuvěřitelné, že jste přiletěli a v Ruzině jste v prémii 15 000 dolarů už no. <laughs> a neviděli jste, ne, neviděli jste z ní ani dolar. Bohužel, tak to tenkrát bylo. No. Co si pamatuju, vy jste měli jetst i v 17.6. do Austrálie
1: Myslím, myslím, že byla v jednání Jižní Amerika. A, a již... dokonce letenky byly, Kamaráci si koupil kufr, pak ho ani nepotřeboval. A já řeknu, že dva dny snad před odletem Himmel nám to zrušil. A potom...
0: Já potom... vím, že tady byl někdy manažer John, John Sadílek, tuším, který zprostředkovával, a... že už to byl nachystaný, letenky všechno už bylo... Druhý den
1: snad by se mělo letět.
0: A pak tam letěl nějaký ligový výběr, hmm, hmm. ligový výběr.
1: Máte pravdu, že vlastně za tu Jižní Ameriku, co neklaplo, tak nám dali potom ten Teherán dvakrát. 74 a 75. Jo. No v té době. Jo.
0: Mluvili jsme o vaší kariéře, o úspěšných letech. Co se tehdy zlomilo, že přišel se Stupa Pát do druhé ligy, Takže no, předtím se skončil a. důvším pátí. A.
1: Dokonce tady v oddíle kopaný pracoval hospodář, pan Satrapa a ten řek jedno moudro a myslím si, že měl pravdu. Tři nebo čtyři kola před koncem federální ligy my jsme soutěž vedli a konec byl takovej, že jsme skončili třetí nebo čtvrtý, teď nevím, ale můž řekl jedno pravdu. Tady ten Mančaf jednou ten ročník měl vyhrát. Opravdu tady byl Mančaf dobrý. dobrý. Mrzo, asi hodně, že jste mm. na titul. Vím, že jeli jsme na Moravu v Třinci, prohráli jsme, ztratili body. Za poslední tři, čtyři kola, pak to končilo buď třetím, nebo já nevím, pátým místem. Ale ten Mančaf opravdu měl na titul. Když vzpomenu, jenom já nevím, Pavla ztratila, dneska děláme střelce z hráče, který dá dvě, tři branky. A už je to kanonýr. Už je to kanonýr a Pavel nám jich dával patnáct. Každý soutěžní ročník, no. Takže když vezmu tu v brankovou nebo v formalovou sílu v mančavtě, Pavel patnáct, Přemek jich dával dvanáct, já jich dal 8-9, on za rovských dal 5-6, Pepik Vyhoda 5-6, tak to nasčítám a mám 50 branek. No, tak za 50 branek musí být nějaké body. No. Takže to byla naše, naše éra. No.
0: Mluvili jsme o strasti plných čtyřech letech ve druhé lize, O třech marných pokusech o návrat. Mluvili jsme o tom, že až s Františkem Cerbanem hmm. tento pokus vyšel, uh, údajně vás
1: držel až neskutečně. Hmm. 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 Byl, byl, byl tvrdý to bojový pod, pod ním tvrdé galerie, pod <laughs> Dokonce zpomenu. vzpomenu, my jsme měli tady front s východněmeckou Rízou a byli jsme na soustředění asi desetidenní. No, a už po tom týdnu, tak starší, starší hráči, no, tak jsme potřebovali trochu popustit ventil, tak se skočilo na nějakou dvojku bílého, na nějaký pivko a to. No, a Franta samozřejmě to zjistil. Druhý den, dopoledne, to vidím, jak dneska ten areál a hlavně tu tartanovou čtyřstopku. No, skončil dreny, tak co říkáme, dobrý, tak se jdeme je koupat, oblečem se, bude to dobrý. Skončil trénink a frantá. No a ten hospodský, ta hospodská partička, běžte do kabiny, přineste si tenisky a zapět pět minut jste zpátky. 24 Samozřejmě dal nám na to nějaký čas, rozumný, ale museli jsme si to. Zase jsem pýtoval, nesách nám na peníze, takže když se umíte takhle popustit ventil, tak koukejte, tak je pořádně trénovat. A
0: byly tím, no. že vyvýšlel různá nova. Jo, jo, jo. Třeba
1: z to jste podělali. Taky, taky, taky tady v těchto prostorách. Šiel Borec, který prostě to uměl a ukázal nám to. Horší bylo, když třeba nevím, určitý cviky, já nevím, ve 30 letech, mě už bylo 32, 30, 30, tak něco jsme měli už zatulí. No, a to nás tady to přicho, že jo, to. Pro něj to byla zábava. My jsme se u to A nejhorší, takhle to bylo s hudbou. A já prostě hudba a pohyb jsem neměl. Opravdu. Než, než sladit, to to, ne, ne.
0: sladit pohyb. Sladit no, pohyb. To byl to, k, Karel Lambert. A, Lambert, tuži, no,
1: no, no, to kterého,
0: kterého jsem vozil nebo pozval z Prahy, jo, aby. Jo. aby... Vám dal něco nového. Vy se těch trenérů zažil, zažil spoustu. Kdo vám dal během
1: kariéry nejvíc? No, samozřejmě první kroky můj táta. Protože když vzpomenu na ledvice tady v okrese Teplic, to mě bylo 4-5, tak jsme to mydlili na dvorku každý den. Ale říkám, trochu nevýhoda, zapomněli jsme na právačku. No. Tak jsme to mydlili, no, pak jsme se stěhovali do Beliny. To bylo v Mezi tím jsem začal útát i v Želenkách, ohrával hrával okresní příbor. No ale takhle nejhorší bylo jeho hodnocení. Ale do dneška si myslím, že měl pravdu, protože když jsem si myslel, že zápas byl dobrý i Brankově nebo přípravou Branek, tak u mi vždycky řekl, za moc to nestálo. Vždycky vás je třeba. Takhle to bylo jeho suchý hodnocení. Za moc to ne, nestálo. Porazili jsme Trnavu na drožďárně. Karel Dobí až ten mi fur naháněl, tak já šel na druhou stranu. No, vody byly, dvě branky, dojel jsem do Beliny. Tak co? Za moc to nestálo. No. a jo. Věděl, proč to dělá. Pomohl Vlastně do těch odhadů 13-14. My měli v bylině na chlumu, jsme říkali, malý pláce, postavili jsme dvě branky. no tak tátaže odobrány, pokul to prázd, no a už, už bylo těch 14-15, tak už to chytr nechytr No a pak si považuju v 15. To jsme u těch mladých dneska, tak v 15. první přátelách za Belinu chlapy. No, žaci na Lučanu, to jsem si považoval. Přátelák první za dospělým. Dneska těm mladým prodlužujeme věk, furt čekáme, jaký budou ve 20, 21. A já si vzpomenu vždycky na Pepika, Jurka Dnina, tomu bylo 18 a byl to reprezentant. A nikdo nečekal, až mu bude 20. Tak, kolik mu bude a tak, tak. Jak, jaký má věk no. jaká,
0: jaká má léta.
1: A stejný to bylo s náma, mně bylo 18, nebo možná necelek. Přemek je ještě o rok mladší. A už jste a kopali ligu a byli stavěno, stavěno, do vody a museli... A zrovna, když mu ten uh, národní dorost, tam, nebyl, tam nebylo základní sestavy kluk, který by nehrál ligu. Jo? Když mu celou sestavu, Zinka Konečního ze Slávě, Luboš Netrefa, Všichni kluci, Jura Řádek, Trenčína, Milan Albrecht, taky, no, všichni prostě hráli tu do dobu líku 18. Vletili jste do toho a museli jste jo? se prosadit. A... a staří, starší, zkušenější, když zjistili, že jim může pomáhat, tak nás mezi sebe vzali. Samozřejmě, že o ty povinnosti mladých. Nezapomenu Benca Kamenník, mě kopnul do zadku u Jugoslávii v zimě na sotření, Kde máš balony? Já na ně zapomněl. <laughs> u autobusu. No. Tak mě nakop hierarchie,
0: je hierarchie, hierarchie byla v klubech přesně daná, ne? Jo,
1: jo, jo, jo. Všechno má svůj sled.
0: Tak. Když jsme se zmínili o dalších trenérech, pod jejich rukama jste prošel. Na koho vzpomínáte rád, pane Richardu?
1: Tonda Riger. Pepik Foreid, samozřejmě na dukle, Vejvoda, trenér, ale spravedlivý. Koho ještě samozřejmě? Frantu, Frantu Cermana, Karel Bílek, trenér tady s Bílkem. Myslím, tou období jsme spadli z ligy. Hm. Jo, já ještě s ním mám krás, krásný příhodo zážitek s Bílkem, trenérem. Já samozřejmě dám si cigaretku. Jo? A trenér Bílek vždycky říkal, on takhle, on trochu češtinu s Němčinou, on vždycky říkal, ty já to, ty by si neměl kouřit. Já říkám trenére, no tak za ten den, já nevím, dopoledne trénink, odpoledne trénink, no tak si dám tři cigarety za den. Když máme druhou fázi, jak jsme chodili do divadla na kafíčko, No, pak odpoledne trénujem a já argumentoval, říkám, trenére, já jsem viděl holanděný nároďák na Spartě, viděl jsem Johana Krajfea a Johan odehrál zápas a za půl hodiny k autobusu dá si cigáro. A on mi říká, ty já to, ty budeš ten Johan a já ty cigarety ti budu kupovat. Utřel <laughs> mě. Vy
0: jste stejně vydržel na fotbalových trávnicích strašně dlouho. Jaký byl váš recept na fotbalovou dlouhou věkost? Vy jste vlastně nikdy neprodělal žádné vážnější zranění, to se vám
1: vyhýbal? A, a. Já takhle uh, uznávám, že naše generace a to období, ta doba, prostě ten fotbal nebyl tak důrazný, jako je teď. Nebyl tak rychlej, nebyl tak důrazný. A potom já uh, myslím si, že jsem měl dobrý instinkt pro to, že dokázal, dokázal jsem odhadnout, jestli tam přijdu včas, pak mi nic nehrozí. A když jsem věděl a ta myšlenka, že to zkontrolujte jeho čima, že tam budu pozdě, tak jsem do toho nešel. Spoluhráči mi někdy vytýkali, no jo, ty když máš do něčeho sáhnout, co bolí, Bele, tak je, radši uho. uhneš. A já říkám, pánové, tady na to mám kamaráda vencu Senickýho, když s náma hrával ven se to ošetří ven to vybojuje a když to vybojuje a dá mi to tak už se nemusí o nic starat ale říkám, já jsem ten půd sebezáchovy ten práh prostě tu, hra, tu hranu jsem viděl za nás třeba vzpomenu Frantovitu, Bob Novák z Topeři ten Franta měl vynikající výskok Jednou možná za sezonu měl tržený v oboči. podíváme se dneska a ty kluci mají rozbitý hlavy, no to. za nás prostě tohle to nebylo, chápu, je to rychlejší, je to tvrdší, je to důraznější, možná i vedově k tomu trenéři neuhýbej, protože my víme, že vyhraný souboj je třeba 50 gólů, jo. No, ale ten souboj vždycky by měl být vyhrán, no, prostě čistým způsobem. Mluvili jsme také o tom, že jste byl vyhlášený slušňák.
0: Zmínil jsem, že v 299 ligových zápasech jste jen dvakrát viděl žlutou kartu. vytočilo vás někdy, panem Lichard, nikdy něco? Jo, jo
1: rozhočí. A řeknu vám jméno. Jmenoval se Rotika a hráli jsme v Českých Budovicích. Konec byl, prohráli jsme tři nula. Ale já řeknu, jak. 0-0. Z pravé strany rohový kop. Já ho rozehrával. A když v o praporku tady předvápno, naběh jirka šourek, pravák, prd podklacek a jedna nula jsme vedli. Rovnou z rohového kopu. Rovnou. Rotika s píšťalou se podíval, řek offside. Rovno, z rohu nemůže být. Byl <laughs> tak a já tenkrát žil kapitán, tak jsem hned běžel k němu, no určitě něco neslušného se mu řek, ale já jsem věděl, že on mě nevyloučí, protože kdyby, tak půjdeme na disciplinárku a bude se dohrávat. A to toho nepotřeboval. Nakonec jsme stejně 3-0 prdli. Jo, a to ještě jedno branku, Kuba, buděvický útočník, Láďa počta chytil balon, popošel na penaltu, že to vyhodí a Hrotyka byl k tomu zády. A jak to chtěl vyhodit, tak mu do toho kuchnul rukou, vypadlo to, kop to do prázdné brány, lidi zařvali gol, rotika se otočí, vidí to a ukázal na střed. A když jsem potom jako delegát, že do Budějovic a starý Čadek, tak mi vždycky říkal, to jsme s váma vyjebali. Takže takovéhle vzpomínky, no. Co současné Teplice, taky
0: vás někdy vytáčejí? Taky. Na tribu jste pravidelně?
1: Taky, taky. Ne, takhle nemůžu říct vytáčej, ale spíš, co mě vadí. Já prostě jsem takovej typ, že jestliže jsem záložník a hraju v záloze, tak jsem tam proto, že chci ohrožovat branku soupeře. A když potom vidím, Řeknu příklad, ale v dobrým, třeba malého hičku, který hrává tady většinou zprava a nedostane balóny před branku, jo, tím ostřejším centrem, dneska experti, oni tomu říkají do kapsy, jo. já říkám, to je vlastně využití obou útočníků, jak toho Černouška, tak toho žáka, tak prostě ten hička, uh, já nevím, asi v už to nejde, ale celý den bych mu dal balony a budeš to pilovat, pilovat, já tomu říkám nátisk. Jo, prostě do té nohy to musím dostat. Tak to měl v noze. A... Tak, tak jak to třeba umí, já nevím, mladý Jurásek na Slávi, jeho první myšlenka je převzetí míče okamžitě. No a potom, když, když padají branky, já vždycky říkám ženě doma, ona mi potom nadává. Já říkám, letí centr, tak letí gól. Jo, protože z deseti případů branek, tak jich devět padne po centrech. Koukám, že máte současný fotbal zmapovaný, že o slejdoře, mm. stále? No ale takhle, k tomuhle závěr. Mě vždycky, já měl stručný hodnocení. Jestli jsem byl v zápase, že jsem běhal, bojoval, podstupoval souboje, tak to přeci je moje já řeknu každodenní povinnost, proto, Tak proto celý týden trénuju A když jsem nemohl říct, tak jsem Pavlovi Zdratilovi připravil sem branku, Žemovi připravil sem branku, dal sem branku, tak jsem byl spokojený. A když jsem zjistil, že tohleto, tohleto, to nebylo, no tak čemu jsem tam byl, tak to mohl hrát jiný. Ne? Abych tam jenom běhal a podstupoval souboje. Na to celý jeden trénuju, takže mě vadí tady, že tam není prostě v tým, oni tomu i nástavba, a příprava, když ta kvalita tam není. Tady třeba Bill. Bill by má předpoklady schejbal, když hrál zleva záložníka, ten ty návyky má, jo? on má dobrou levačku, ty balony od něj mají rychlost, mají razanci, a mají do, dobrý, dobrý směr. No ale bohužel ona odehraje zápas, dva marodí. Odehraje zápas, tři rodí. Neustále zraní, opravdu. A obě ty trenéry, oni opravdu náhradu nemají. To. Když se někdo zraní, tak ten kádr je uší. Bohužel. Problémy se
0: projevují. Jo, jo, jo. A co jinak, jak se žije Jaroslavu Mlycharevi, jaké přání by vyslovil 73. narozeninám, které oslaví v neděli 20. listopadu, a k nímž se mu dovolím jménem čtenářů sportu a posluchačů sportu CZ pogratulovat. Já děkuji
1: za přání a přání mám jediný. Ať se nám vyhne baráž. No. Ale samozřejmě, aby se ta baráž mohla vyhnout, je potřeba to podepřít kvalitou. Kvalitnější hrou, myslím si takhle, že odhodlání a ta houževnatost, bojovnost s domácím klukům neschází, v tom jim věřím, ale ta fotbalovější kvalita musí, musí být. No.
0: Čas vymezený našemu pořadu kopačky na hřebíku se neúprosně naplnil, takže nezbývá, než se rozloučit a poděkovat Jaroslavu Milicharovi za návštěvu mikrofonu CZ a samozřejmě mu přát hodně zdraví, pohody do
1: dalších let a radosti z fotbalu, hlavně toho Teplického. Tak. A potom, aby brali taky kapšíci. jo? Už je taky chytám 50 let a jinak, když to leto sečtu zase, úlovkový lístek, tak to vypadá přes dva metráky kapříků, takže když už tu povolenku draze platím, tak to taky e, vydáme z té vody. Takže jste vážnivý rybáč. Jo, jo, já právě to, na to mě přived Jarda Findejs, kdy jsme byli s Rígrem, e, Postřekov e, u Staňkova, tam někde, a bylo to letní letní, soustředění a krásná vzpomínka. Tenkrát začal Cooper test těch 12 minut běhu. Ano. A Jarda Findeis tady u nás akorát v létě přišel. A teď ten Cooper, že jo, to metodici na fotbalovém svazu měli za úkol, ligoví kluby to musí plnit. No tak Tonda Rigra, trener, to dostal taky, tak na nás. A teď toho kůpra žádná nadráze 400 přes hřiště. Tak my v Postřekoje, taková ta vesnická tráva, tak jsme lítali od jednoho klandru v k druhému. Takhle jsme naběhali asi 28-29 stovek, on byl limit 3200. To jsme při těch ztrátách v u těch klandrů, to jsme nemohli naběhat. A Jarda Findismu říká, já už se na to vyseruju. Já už to je rád Orbánu, to je Takhle vzpomínám na něj a Jarda Pitlák. Ve 4 hodiny ráno se mnou pajtlovat, dělej, stávej, jdeme. Tam byly sátky, filipíny, tak mi ve 4 v půl pátý v pytlačky. No tak jsme vydali dali osm 8 kapšíků ženským do kuchyně a Pavel ztratil ten by je jest sirový. Fakt ten, jak viděl rybu, ten, ten se mohu jíst. No. Takže takhle vzpomínám na Jardu a ryby. A
0: tím, co se, 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 se dostal k rybařině. Jo,
1: toho roku se narodila uh, v srpnu uh, první dcera. A já ten rok měl legálně papíry na ryby. Takže letos... A od té době chytáte pravidelně. Jo, jo. jaký máte největší úlovek? No největší, no tak kapra, tak kolem 68%. Jinak, já takhle na dracce moc se mi nechce, protože vím, že musím si za, zajistit rybičky. Na to jsem línej, takže spíš ty kapříky, amory, no amory tak 70, 80. Ale já takhle, já jezdím na jednu vodu a nikam jinam nejdu. Takže já když dávám lístek, tak jsou tam vše chlapy, vše chlapy, vše chlapy. Sečtu to a...
0: Takže máte své místo no, i tam no tam víte, že berou.
1: Takhle, ona, já říkám, s těma rybama, to je jako třeba houbaření. A houbař, že jo, ve svém místě, bydliště má svý místa, který si projde a když zjistí ještě ne, tak prostě houby nerostou. A to samé je s rybama. Já ty vše by 50 let znám. Třikrát jsem je viděl vypuštěný, takže znám i to, to dno, a vím, kde je přítok, kde je to původní korito, kde je zatopený starý mlejn a vždycky v tom korytě, kde je, je přítok, okysličená voda. A ta ryba to má ráda. A já na ten můj flek ráno nikdy nejdu, protože vím, že ty ryby tam nejsou. No a když potom je jsou letní měsíce, teplo, tak tam mám jednu takovou vrbu, vždycky, když se natáčí sluníčko, já sedím na kýblu, žena mi nadává, že tam mám sedačku, já ji nechci. Tak vždycky lezu jo, do chládku pod tu vrbu. No a ty ryby prostě dědové rybáři vody domů. domu. A já teprve přijíždím k kodě a mám tam klid. Koukám na vodu, jsem tam nějaký kapříka, amura. A jsem spokojený. Takže k tomu zdraví
0: a pohodě popřejme hmm. ještě navrh hodně úlovku hodně
1: úlovku tak tak děkuju